0: Bonjour à tous, bienvenue sur Cause Commune, 93.1 FM. Bienvenue dans ce nouveau numéro d'Ainsi va la Ville, l'émission dédiée aux pratiques urbaines contemporaines et aux réflexions autour de la fabrique de la ville. Nous sommes avec Fanny Taillandier. Bonjour Fanny. Bonjour Paul. Je te laisse donc introduire notre émission comme ton habitude.
1: Oui, on dit souvent pas de nouvelles, bonnes nouvelles, mais personne ne sait si c'est vraiment vrai. Ce qui est sûr, c'est que pour certains endroits, on a l'impression que seules les mauvaises nouvelles sont relayées. Et c'est particulièrement le cas pour les banlieues, par exemple, où vivent quand même un tiers de nos concitoyens, qui n'ont l'honneur de la presse que lorsqu'elle s'enflamme. De toute la presse, non. Une poignée d'irréductibles journalistes au Bondi Blog résiste encore et toujours au discours hégémonique depuis 2005. Des nouvelles des banlieues, nous accueillons Ilias Ramdani. C'est ça. Rédacteur en chef du Bondy Blog. Et Sarah Ishou, reporter. Bonjour à tous les deux.
2: Bonjour. Bonjour Fanny.
1: Pour parler dans Ainsi va la ville de euh, journalisme et de banlieue. Alors le Bondy Blog est né en 2005 en contexte d'émeutes et de, d'état d'urgence. Comment est-ce qu'est venue l'idée que le journalisme pouvait avoir un rôle à jouer à
2: ce moment-là C'est euh, parti exactement de la réflexion euh, bah, voilà, que, qu'on, qu'on vient de faire. C'est-à-dire. Euh, de se dire, à ce moment-là, il euh, y a des quartiers qui sont en train de, de brûler, puisque c'est l'image qu'on avait, c'est l'image qu'en relayaient euh, les médias partout dans le monde. Et finalement, de se dire, mais c'est quoi ces quartiers Qu'est-ce qui s'y passe Et il y a eu un réflexe, euh, je pense, dans la société française, mais euh, notamment dans les médias, de se dire, mais en fait, on ne les connaissait pas ces quartiers. On n'avait pas compris, on n'avait pas senti. Un peu comme avec les Gilets jaunes, par exemple, là, où il euh, y a eu dans les médias une forme de, de surprise, où personne n'avait vu venir. Euh, cette fr- autre France périphérique, euh, c'est la périphérie d'après en fait, d'après la petite couronne. Euh, et personne ne l'avait vu venir, en tout cas dans les grands médias, dans les ministères, etc. Et il y a eu ça, euh, donc il y a bientôt 15 ans, euh, dans les banlieues euh, autour des, des grandes villes, où finalement, il euh, y a des gens euh, dans nos quartiers qui se sont rendus compte que même en période d'émeute, euh, parler uniquement des voitures qui brûlaient, ça ne suffisait pas. Euh, et pour rendre un peu à César ce qui est à César euh, c'est, c'est parti d'une initiative de journalistes étranger en fait ce qui est un peu ironique c'est-à-dire qu'il a, a fallu attendre l'arrivée du journaliste suisse en l'occurrence euh, du magazine L'Hebdo pour avoir cette prise de conscience et L'Hebdo en fait pour couvrir euh, à l'époque les révoltes urbaines euh, a pris le parti de dire plutôt que d'envoyer un, un correspondant euh, euh, qui va un peu en mode correspondant de guerre on va installer nous nos journalistes sur place on va prendre un appart au cœur d'un quartier et on va y rester en fait tout le temps euh, et c'était abondi, du coup Et c'était abondi, exactement, c'était abondi. Et puis ensuite, euh, au bout de quelques mois, euh, Sarah, tu m'interromps si je me trompe, ou tu complètes. Au bout de quelques mois, euh, euh, la rédaction n'a pas pu... En fait, euh, ils, a... ils s'étaient relayés, les journalistes suisses, mais tout le monde y était passé à un moment. Donc ils se sont dit, bon, on ne va pas non plus euh, voilà, installer un bureau, c'est une petite rédac. Et euh, ils ont demandé à des gens, à des locaux, de reprendre un peu le... la main.
3: Et juste, du coup, ils avaient créé un blog
2: Exact, exact. En fait, le truc, c'était de dire, plutôt que uniquement de nourrir les pages de notre magazine, de leur magazine à l'époque, l'hebdo, euh, l'idée, c'était de dire, on crée un site, on crée un blog qui s'appelait le Bondy Blog. Et en fait, ça a eu un succès fou. Il y a eu énormément de relais locaux et puis dans les médias. Et en fait, ils ont passé ça ensuite à des militants locaux, notamment Mohamed Hamidi, euh, qui aujourd'hui est plutôt connu pour être réalisateur euh, de films, mais qui à l'époque était un prof. Euh, militant, associatif, etc. Et puis qui a repris le, le bébé. Euh, enfin, le bébé, en l'occurrence, le vrai bébé, mais qu'on appelle aujourd'hui le bébé pour les initiales de bondi Blog. Euh, et voilà, ça fait 15 ans.
1: D'accord.
0: Du coup, ça fait 15 ans. Alors, entre temps, de, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Aujourd'hui, le bondi Blog, vous êtes un média, vous êtes aussi une association. Une association. Donc, c'est, euh, vous faites de la formation également pour donc, bah, apprendre à des jeunes journalistes euh, leur métier. Voilà, comment se compose l'équipe et comment ça s'organise
3: Alors oui, on en fait de la formation, je pense que sur la partie, euh, on a une partie prépa, égalité des chances. Donc ça, Elias en parlera mieux que moi puisqu'il l'a faite. Mais euh, effectivement, le blog c'est une, c'est une école à part entière, en fait. Moi, je suis arrivée, par exemple, au blog à 15 ans, 14 ans et demi plus précisément. Et, euh, et en fait, j'ai appris bah, à écrire, à prendre la parole en public, à parler devant un micro, à... Enfin, j'ai appris plein de choses. Et euh, je pense que c'est le cas, en fait, de... Plein de gens au du Blog qui apprennent. Donc après, certains, certains y passent, certains y restent plus longtemps, etc. etc. Mais, euh, mais dans tous les cas, on... oui, il y, y a une grosse part de formation. Euh, donc il y a la prépa égalité des chances, il y a les masterclass. On a des masterclass tous les, tous les mois. Donc euh, des journalistes euh, professionnels euh, viennent pour, euh, pour, pour parler de leur expérience, de leur métier, etc. Et, euh, et voilà, donc oui, le, le bond du blog c'est un média, mais, mais la dimension associative est aussi hyper importante, en fait.
2: C'est, c'est parti, en fait, du, du, du constat. En fait, aujourd'hui, pour ceux qui ne connaissent pas le du blog, il faut quand même me resituer. C'est-à-dire que c'est, effectivement, c'est un média, donc on publie des articles, on a eu des émissions à la télévision, on intervient, on intervient parfois dans les médias, on fait des, des reportages, des interviews, donc on a ce fonctionnement de médias. Mais en fait, on a un fonctionnement interne qui n'a rien à voir avec celui des autres médias. Alors, qu'est-ce qui fait sa spécificité Premièrement, on n'est pas une entreprise de presse, on est une association, donc loi 1901. Euh, Comme cause commune Eh bah, ben, ça nous fait un point commun. Et puis, on fonctionne avec une équipe, euh, déjà, d'une part, qui n'est pas une équipe de journalistes, euh, composée uniquement de journalistes, en tout cas. Et, et d'autre part, euh, on est uniquement, nous, euh, deux euh, salariés, deux permanents au Bondi Blog, donc la directrice, la Tifol Queer, et moi-même. Et puis, on a toute une équipe, en fait, qui fonctionne un peu sur la base de. C'est un peu une aventure, quoi, depuis 14 ans, le monde du blog. C'est un... et, et les gens viennent euh, sur leur temps libre. Alors, on en a qui sont étudiants, on en a qui sont journalistes, on en a qui veulent devenir journalistes, d'autres qui font des choses qui n'ont rien à voir avec le journalisme. On a eu des retraités, on a eu des collégiens, bah, comme Sarah à l'époque, on a eu des, des lycéens. Euh... Donc, c'est et... l'idée que tout le monde peut être journaliste. Voilà, l'idée, c'est que tout le monde peut raconter, en tout cas, euh, ces quartiers-là. Un des premiers principes du monde du blog, est, et, et c'est de faire un peu entendre les voix qu'on n'entendait pas dans les grands médias. Et, et on commence, nous, par les faire écrire. Ça veut dire que parfois, effectivement, on... On leur demande de se raconter eux-mêmes, et pas. On, c'est pas uniquement des, des, des témoins dans nos articles. Parfois, c'est nos blogueurs, quoi. Et on veut que notre propre rédaction ressemble à nos, avec, aux quartiers qu'on couvre. Et Alors. du coup, justement, euh, la, la,
1: la question qu'on, qu'on se posait, nous, c'est. Euh, euh, pourquoi est-ce qu'il euh, y a, comme tu dis, ce besoin de donner voix à des voix qu'on n'entend pas Et pourquoi, alors même que les banlieues, bah, elles sont juste au-delà de, du bord de la ville en fait, donc elles, elles font partie de la ville, et non seulement elles en font partie, mais elles, elles irriguent la ville, elles lui donnent ses forces vives, pourquoi est-ce qu'il y a une si forte invisibilisation ou, ou, ou mise sous silence de,
2: de tout ces, toute cette ville-là et tous ces gens-là parce que c'est toujours plus difficile de rendre visible ce qui ne nous ressemble pas. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui rend visible finalement Il y a deux leviers euh, principaux, c'est la politique et les médias. Et quand on regarde aujourd'hui le personnel politique et puis le personnel médiatique, euh, on se rend compte que c'est euh, des gens au-delà des cas individuels, hein, c'est des, des, des populations euh, qui ne ressemblent pas à la population des quartiers. Euh, ce n'est pas les mêmes euh, codes, ce n'est pas euh, la même... Euh, euh, histoire, c'est pas les mêmes repères sociaux, et, et on se rend compte que il euh, y a une difficulté en fait à... Euh, une difficulté d'empathie, de compréhension, c'est-à-dire que les journalistes, les, réda- les grandes rédactions aujourd'hui, ont du mal à se saisir. Alors même s'il y a beaucoup de choses qui ont été faites depuis 2005, il y a aujourd'hui beaucoup de journalistes qui travaillent très bien sur la question des banlieues, euh, des médias qui le font plutôt bien. Mais globalement, on se rend compte qu'il y a encore des rédactions qui ne ressemblent pas à la société. Et ça vaut aussi pour euh, la ruralité, ça vaut aussi euh, pour les gens qui ont un accent. Alors nous, en, forcément, dans nos quartiers, il y a beaucoup d'accents puisqu'il y a une population qui est pour beaucoup issue de l'immigration. Mais euh, il y a plein de villages en France où il y a des accents, il y a plein de territoires où il y a des accents. Et on se rend compte que quand on va dans les grandes rédactions, il n'y a pas d'accent, il n'y a, a pas beaucoup euh, de gens dont les parents étaient ouvriers, dont les parents et la maman était femme de ménage, etc. Alors que nous, c'est notre quotidien, c'est des choses qu'on connaît. Et, et donc, euh, cette difficulté à comprendre ce qui ne nous ressemble pas, euh, c'est, un peu, c'est un peu de là que ça vient, tout ça. C'est un peu de là que, que vient cette difficulté.
0: Est-ce que euh, le Bondy Blog, aujourd'hui, écrit, du coup, pour donner de la visibilité euh, aux... Ah bah, quand même à 30% de la population française qui vit en banlieue. Donc on ne parle pas de marginaux. hein. Et donc c'est une visibilité qui euh, doit être donnée 60% aux 60% de Français qui n'y vivent pas, ou alors est-ce que c'est aussi une manière de donner, bah tout comme ch- chacun a envie de aussi savoir ce qui se passe à côté de chez lui, etc., enfin, là, la manière de la presse quotidienne régionale, sauf que là, vous couvrez un type de territoire plutôt qu'un territoire particulier. Alors voilà, quel est le lectorat du Bondi Blog à qui, à qui est-ce que vous vous adressez
2: c'est, c'est intéressant comme question parce que c'est quelque chose sur lequel on réfléchit beaucoup, qui a un peu bougé aussi parfois au fil des années. Alors euh, effectivement, il y a plusieurs jambes en fait. Euh, il y a effectivement la notion de, de presse de proximité, de médias de proximité euh, où on on accepte aussi euh, et on est fier d'être pour les gens euh, parfois un premier, euh, une première source, c'est-à-dire une source euh, dans laquelle les gens ont confiance. Et donc on essaie de leur parler de leur territoire. De... On dit souvent en conférence d'audition aux jeunes qui euh, nous rejoignent, euh, l'article, le premier article, c'est peut-être ce qui se passe juste en bas de chez toi. En fait, il n'y a pas besoin d'aller couvrir euh, euh, des lieux prestigieux pour aller couvrir des thématiques importantes. Les enjeux, ils sont parfois juste euh, au bout de, enfin voilà, dans notre rue simplement et, et mais il y a aussi euh, il ya deux autres parties la deuxième que je te donnerais c'est euh, cette volonté de raconter au reste de la france à la totalité de la france ce qui se passe chez nous de raconter les quartiers de leur donner euh, une autre image une autre, un autre des, des visages tout simplement en fait aujourd'hui on se rend compte quand on fait des interventions euh, on en parlait un petit peu tout à l'heure mais on intervient beaucoup dans les collèges et les lycées euh, on se rend compte que les le champ lexical qui est rattaché dans l'imaginaire collectif aux banlieues, aux quartiers populaires, c'est euh, l'insécurité, c'est le euh, chômage, c'est des, des, des notions abstraites qu'on a l'habitude de, de ressasser en permanence et qui sont. Abstraites mais négatives. Abstraites et négatives, exactement. Euh, et nous, on essaye non seulement de décrypter ces notions-là, de mettre des visages dessus, parce qu'en fait, c'est ce qui manque en fait. On essaye d'incarner ces histoires-là, on essaye de les expliquer, on essaye de, de, de mettre des. des des, des notions, des, 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 des choses concrètes dessus, et donc on contribue aussi peut-être à changer un peu l'image, ou à préciser l'image, en fait, à faire que les gens connaissent mieux ces quartiers-là et ces réalités-là. On travaille beaucoup sur la question des inégalités, euh, la question de, des discriminations, la question de toutes les barrières qui existent. On en parlera peut-être après, quand on vient de ces territoires-là. Et puis il euh, y a une dernière chose. Euh, c'est finalement cette volonté, euh, on ne traite pas uniquement des sujets banlieues en fait, on traite aussi des sujets, euh, on traite les Gilets jaunes alors qu'il y en a eu assez peu dans les quartiers populaires, on traite euh, la politique nationale, euh, mais avec notre œil en fait, avec notre œil, avec nos thématiques, avec notre ADN, et donc euh, on a essayé au fil des années de, un peu de s'élargir, de, de, de parler de plus en plus de thématiques, mais toujours en gardant notre, euh, un peu notre singularité. Quoi.
3: Et juste au sein de notre lectorat, du coup, on a aussi... Euh, tout à l'heure, donc, Iliès en parlait, on parlait de la, par- de la partie formation. On fait, effectivement, de l'éducation aux médias. Et rien que cet après-midi, au Bondi Blog, on avait euh, une quinzaine de jeunes, ça, de, euh, de Bondi. Et, euh, et en fait, certains, bah, comme ça, nous ajoutent sur les réseaux sociaux. Et ensuite, nous disent... Enfin, euh, ça se passe souvent sur Snapchat, notamment. On nous dit, bah, en fait, on, on suit l'actualité uniquement grâce à vous, grâce à Snap. Donc, euh, donc on est aussi suivis par, euh, par, des, par des très jeunes, puisque... Bah, aujourd'hui, ils avaient environ 15 ans, je crois.
0: Cette notion d'éducation aux médias, elle me fait penser au contexte actuel, global, traversé de fake news, etc. Et donc pour, euh, tu disais tout à l'heure, il ce que euh, vous vous adressez en, en partie à un, à un lectorat qui euh, ne lit pas les médias, et peut, peut-être aussi parce que les médias ne parlent pas de lui, donc euh, c'est, c'est la poule et l'œuf. Et du coup, euh, à, des, à des gens, notamment des jeunes, qui peuvent énormément euh, s'informer via les réseaux sociaux et donc avec ce, ce danger de la fameuse fake news euh, qui euh, qui les guette peut-être euh, peut-être davantage même si les fake news peuvent aussi être relayés par des journalistes on en a oui, vu par, les par les visites, le gouvernement par lui-même ouais, voilà, <rire> bah, on en a vu quelques exemples récents et du coup oui, et, moi, et moi j'avais vu que le mondi Blog par exemple vous avez euh, repris les histoires de camionnettes blanches etc pour essayer de d'informer de manière euh, justement sur ces par rapport à ces rumeurs qui peuvent euh, qui peuvent traverser un, les, un lectorat euh, bah, moins informé. Ouais. Est-ce que ouais, ce que ça, il, ça fait partie des thèmes
2: Il y a toujours en fait il y a il y a ce truc là au monde du blog de tous les gens qu'on reçoit ne sont pas journalistes et ne veulent pas le devenir. En revanche, on part du principe, notamment quand on intervient dans les établissements, euh, que au-delà du journalisme en tant que profession, c'est un peu un état d'esprit qui qu'il faut, euh, qu'on essaie de diffuser, c'est cet état d'esprit de la recherche de la vérité, de la recherche de la source. On travaille beaucoup sur ces choses-là quand on intervient dans les classes. Sarah le fait beaucoup, je le fais beaucoup. Euh, sur où est-ce, comment est-ce qu'on vérifie l'information, mais quelque chose qui n'est pas propre au quartier populaire. Mais on a, euh, nous, c'est vrai, de, les jeunes de, de nos quartiers, de nos territoires, ils, sont, ils ont peut-être un peu moins les codes. Ils ont parfois... Euh, bah, quand papa ou maman euh, écoute France Inter ou est abonné à des revues, etc., ou on connaît des journalistes dans son entourage, on, a peut-être un peu moins, on est peut-être un peu moins vulnérable à ces choses-là. Nous, on a des jeunes qui sont totalement vulnérables, c'est-à-dire qu'ils ont les réseaux sociaux, mais sans le mode d'emploi, sans les codes. Ils consultent parfois les médias, on consomme beaucoup BFM TV euh, un peu partout, c'est ce, qu'on, ce dont on se rend compte en allant dans des classes, mais on n'a pas le mode d'emploi. Et donc nous, on essaie de donner ce mode d'emploi-là. On a beaucoup travaillé sur la question de la, la rumeur de la camionnette blanche, euh, cette rumeur peut-être pour euh, certains qui nous écoutent qui ne savent pas de quoi il s'agit. C'est euh, en gros euh, des Roms qui enlèveraient des enfants euh, dans certains territoires euh, à bord de camionnettes, et en fait, euh, ce qui est totalement une fake news. Euh, on a travaillé dessus, on, parce que dans les, tout simplement, en allant dans les classes, on nous a parlé de cette rumeur et on s'est rendu compte dans que... Dans les classes les, ou pas d'ailleurs Dans les classes ou pas, même dans la dans, rédaction dans parfois. Où dans certains le sein de la rédaction, avait, euh... dans nos
3: entourages, etc. Ouais,
2: exactement. Et... Et, et donc on a beaucoup travaillé dessus, on a beaucoup travaillé à la vérifier, on a publié euh, des articles un peu factuels, on a publié un édito, on est allé couvrir ensuite le procès des jeunes qui avaient fait un peu des expéditions punitives contre ces Donc on a travaillé là-dessus, euh, un peu contre notre euh, lectorat, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on est allé contre des idées, on est allé vraiment... Euh, inciter les gens à penser contre eux-mêmes et à penser contre eux, ce qui pouvait être évident. Euh, donc ouais ça fait partie euh, de nos missions euh, dont on est le, les, le plus fier.
1: Alors, plus, euh, plus globalement, euh, il y a c'est Sarah, nous, on s'est rendu compte en regardant un petit peu euh, le, le Bondy Blog, qu'il euh, y avait une question qui, nous, nous est chère et qui était assez, euh, assez peu traitée par vous, c'est celle de, de, de l'urbanisme et de la fabrique de la ville. Alors, est-ce que, euh, est-ce que c'est une question qui vous intéresse, que vous tra- traitez peu. Est-ce que c'est une question qui vous intéresse pas Enfin, comment ça se. Ça...
2: Forcément, elle nous intéresse. Oui, Forcément, elle que... nous intéresse parce voilà. qu'elle est centrale, en fait. Elle est centrale
1: et d'autant en ce moment où il y a des chantiers absolument partout dans toute la banlieue parisienne. Et...
2: Ouais, c'est. Je, je pense que si, mais ce qui est vrai, hein, c'est qu'on le traite trop peu, etc. On l'a traité, on continue à le traiter, et ça continue à faire partie de nos préoccupations. Mais en termes de quantité, c'est vrai que ça fait partie des thématiques sur lesquelles on a encore trop peu, peut-être d'articles trop peu travaillés c'est pas du tout une attaque hein, ça... ah non mais nous en fait on, on a historiquement au monde blog on a toujours un angle un peu de critique des médias euh, avec qui on travaille en parallèle donc on ce n'est pas une critique, euh, on n'est pas les révolutionnaires, on n'est pas de, les donneurs de leçons des médias, mais on essaie toujours d'être dans la réflexion et la critique sur la pratique médiatique. Et donc, a fortiori, on est encore plus dans l'autocritique médiatique. C'est-à-dire qu'on est souvent en train de se demander, euh, est-ce que nous, ce qu'on fait, on est dans la bonne direction On a parfois réorienté, on se rend compte qu'on a des thématiques qui sont un peu des angles morts, y compris chez nous. Euh, et effectivement, l'urbanisme, c'est une thématique sur laquelle euh, on... on on se rend compte qu'on n'a pas forcément peut-être, mais c'est aussi lié à notre rédaction peut-être, où les, euh, y a des théma, on n'est pas toujours conscient de ce qui se passe en termes d'urbanisme. C'est, euh, parfois, y a des, on voit qu'il y a des choses qui se transforment et on, on comprend pas forcément les enjeux, on ne les connaît pas forcément. Et, et donc, euh, ouais, c'est une réflexion qui nous intéresse.
0: Donc, avis aux auditeurs de Cause Communes, si vous voulez écrire sur l'urbanisme et proposer vos services au Bondy Blog,
2: évidemment tous les mardis soirs la conférence de rédaction est parfaitement ouverte, genre littéralement la porte est ouverte et donc n'hésitez pas, euh, <rire> venez le mardi soir, on discute et puis euh, on est tout à fait euh, enclin à recevoir vos propositions.
1: Mais du coup, euh, ça, je, re, je reviens un petit peu en arrière, mais du coup le, la, la majeure partie des journalistes de, du Bondy Blog sont journalistes amateurs. Majeure partie, je sais pas. Mais en fait, c'est, ça,
3: ça a été variable au cours des, des périodes, je pense. Il y a des périodes où il y a peut-être plus de journalistes professionnels, d'autres périodes où plus, euh, plus de journalistes amateurs, effectivement. Et aussi euh, beaucoup de gens qui le deviennent, en fait. Ou des gens qui le deviennent, oui. effectivement. On a, voilà.
2: ouais. Enfin, moi le premier. Enfin, moi le premier. Non, d'ailleurs, il y en a eu beaucoup avant moi, mais. Euh, <rire> euh...
1: Parce que toi, Elias, tu as commencé le Bondi Blog, mais tu as aussi une autre euh, carrière euh,
2: parallèle. Oh, si carrière, c'est un grand mot. Mais en fait, euh, tu, tu parles du foot, c'est ça Oui. Oui, parce que je suis entraîneur de foot en parallèle, mais dans le, dans le monde amateur, donc encore plus amateur que le journalisme qu'on fait. Mais euh, en, en l'occurrence, le Bondi Blog a toujours eu la volonté de former des journalistes. Euh, de, de permettre à des jeunes de quartier populaire de devenir journalistes professionnels. Donc il y a eu la classe prépa avec le GIL qui est la plus grande école de France euh, où en fait tous les ans on forme gratuitement, euh, gratuitement pour eux en l'occurrence, 20 euh, jeunes de territoires défavorisés. On les forme pour passer les concours des écoles de journalisme et c'est vraiment en termes de qualité, de contenu, de formation, euh, peut-être la meilleure prépa de France euh, meilleur que les prépas privés. Donc moi je l'ai fait et c'est ce qui m'a permis d'intégrer euh, une grande école de journalisme, c'est ce qui m'a permis de devenir journaliste. Et c'est le Bondi Blog euh, qui porte avec le cette structure. Et euh, historiquement au Bondi Blog, il y a des dizaines maintenant je pense de gens qui sont devenus journalistes. En passant par le bon du blog. Donc oui, c'est des journalistes amateurs parfois, mais pour un certain temps. Nous, on a beaucoup de gens dans la rédaction qui préparent les concours et D'accord. qui seront les journalistes de demain. Et on espère que c'est plutôt vont...
1: des journalistes apprentis qu'amateurs.
2: Oui, il y a un peu de ça. Ouais. Et on espère qu'ils vont abrever demain d'autres rédactions parce qu'on veut que les, les voix et le message qu'ils ont appris au bon du blog, ils le portent partout. On a aussi nous travaillé dans d'autres rédactions. Hein.
0: Donc, parallèlement à tes fonctions de rédacteur en chef du Bondi Blog, tu es donc euh, journaliste sportif, c'est ce qu'évoquait euh, Fanny, tu es, et donc tu as une double vie d'éducateur sportif donc au FCM Aubervilliers. Euh, est-ce que euh, le fait d'avoir un pied euh, dans autre chose, une autre réalité que le journalisme, euh, ça aide à faire du journalisme Est-ce que le fait de... Fréquenter du coup euh, bah, des des vrais gens. On est des vrais
3: gens, on dit blog. hein. Non, non, ce que
0: que je veux dire, c'est qu'on reproche (rire) souvent euh, aux politiciens d'être des des politiciens professionnels et voilà, et on pourrait euh, faire le même reproche à certains certains journalistes. Est-ce que le fait d'être journaliste mais d'avoir une autre euh, activité, c'est aussi une une revendication, une éthique, pas une éthique journalistique, mais du coup, ça ça peut euh, correspondre à une, à une ligne euh, professionnelle.
2: C'est ouais. c'est pas euh, penser comme tel. C'est pas, enfin, euh, je fais pas ça pour avoir un euh, pour alimenter euh, en gros mes, mon savoir-faire de journalisme. Mais en l'occurrence, c'est exactement ce qui se passe. C'est ce que tu disais, c'est-à-dire que euh, par notre parcours, en fait, on on est en plein dans la société dont on parle. C'est-à-dire que les réalités dont on parle, on les vit. Euh, euh, on, on est là-dedans, quoi. On, on comprend, non seulement on les comprend, mais on les vit, les acteurs dont on parle, dans, les interlocuteurs qu'on a dans nos articles, c'est des gens qu'on fréquente en parallèle. Euh, Sarah, euh, ton dernier article sur les vidéos sur WhatsApp, par exemple, <rire> ton interlocuteur principal, c'est ton père.
3: Clairement,
4: Donc, euh,
2: oui. C'est ça. Euh, voilà, on peut interviewer, Sarah a interviewé son père il n'y a pas très longtemps, parce que la réalité qu'elle voulait exposer, qui était plutôt anecdotique, mais qui, vous, qui nous intéressait, c'est une réalité que vivait son père. Donc, on, on aime bien avoir cette rédaction. Parce on, il n'y a pas que des banlieusards, en l'occurrence, au bon du blog. Il y a des gens qui habitent à Paris, d'autres qui viennent de Provence. Euh, mais cet engagement, cette intégration dans la société dont on parle, elle est primordiale pour nous.
1: Bon, alors on va laisser la parole à quelqu'un qui, se, qui aime s'appeler Urbain Premier, et qui est Médine. <rire> Euh, avec euh, sa chanson prosélite qui, euh, dit-il, décrit la vie urbaine en Alexandre. Cause commune.
5: 93. Bonne sur les yeux à la gare des villes. Je viens dans les lieux de mon Havreville. Je suis de l'époque des trôneurs dans le bar de mine. Et des mines, des confites, à coup de bar à mine. Oh, que de drames de ur, fais de nous de bons dramaturges. Quelques grammes de pu- tu t'endors dans les bras de dame nature hein. J'en perds mon latin, perds au matin Tu perds le terrain, faut en descendre un cause comme un bouquin, suis pas écrivain Mais je décris la vie urbaine en alexandrin Cruciverbiste, j'craque le vernis Tellement de choses à dire que je de la ligne La plume est magique, feta et magie Brassens, les et, et c'est l'album de la ligue On a nos propres préférences Les tiennes on se les octroie Ta philosophe de France Moi mon Socrate habite le 9-3 mon Pse 4 le blanc d'Ao Depuis le son des bandits Boy Ici depuis le plus le journal Sauf 3W bondi blog. rentre dans la war room Des gains de gourou. J'ai le bon discours je suis comme un tout Biba La valeur d'un lourd Une perle dans la palourde Nos quartiers bressons Dans la pâleur du jour J'introduis l'art mineur Sur le marché de l'art Quand le port a fait le bruit D'une machine à dollars On est tous des casseurs je lance des pavés de marbre Black, bloc, tulipe, noir Infra-base dans la berline Quand la rue transporte les litres une grenade dans la playlist, pro de la pause on est l'élite Musique ou transière, bouffard de papier, prêcheur à capuche l'élite, 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 l'élite. Ce soir je suis seul en scène, je où j'ai papier, je mes convaincus, je mes convaincus, je convaincu, ça vient pour s'ambiancer, chez c'est nous les seuls tues qui nous font danser, on le carnance, on le Musique argotière, prêtre des paliers, pasteur des prévenus, ce soir, je suis en scène, Je rappe ou j'ai pas piège. Je m'ai convaincu. Le rap, un sport d'esclave qui porte l'espoir d'une jeunesse oubliée. On fait du street art sur les bancs de l'histoire. Nos barres d'immeubles font partie des meubles. Un jour l'hexagone se souviendra qu'on est la partie noble Un rappeur qui meurt, une biblio qui brûle Je suis membre d'un gang et d'un club de lecture Potassie, tu en et la langue du bitume Les tatouages à l'encre, on racontent le vécu Pas d'oeuvre au rapé, c'est pas du rappeler Un poème qui si sera c'est assez dur à s'en rappeler Je suis pas républicain, je suis démocraté Jusqu'à ce qu'elle m'aime la France, j'vais la démographier Mon brouillon c'est ton prix concours Au FNJ je donne des cours de langue On fait dans le son et dans les discours comme le nègre de François Hollande Ça te rend heureux d'entendre mes chansons tristes On vit la torture sous anesthésie Ça me rendra pas plus politique Si je kick sur les bits de Pierre Sarkozy Goûte au pré haut On vit en vase clos Les autres sont des tristes Cyclos salon Glotto Je suis donné pour moi depuis l'époque Mitterrand Devient jeune vétéran au page rose du Tico Il possède la musique, nous la faisons Et j'envoie mes lyrics dans monde Mais Agoun des momies Louis Aragon C'est du punk Noir proteste ah un frappasse dans la berline, quand la rue transporte l'élite Une grenade dans la playlist, pros de la pros on est l'élite Musique outrancière, bouffard de papier, prêcheur à capuche Ce soir je suis sur scène, je rappuie j'ai papier J'pêche mes convaincus, ouais mes convaincus, wesh je m'éconvaincu, ça vient pour s'ambiancer, chez nous les seuls petus qui nous font danser, on nous carnonciera c'est cargotière, prêtre des paliers, pasteur des prévenus Ce soir j'suis seul en scène, j'rape ou j'ai pas pied J'prêche mes gros vacu Rose, élite, gros la messe, édite Sans messe ni maison disque, generic words, made in Parolier des barloirs, pas blindé et pas au large La sortie elle est pas pour là, tant qu'on aura pas le porte parole. C'est
1: Et oui, Médine ne lit plus le journal, il s'informe uniquement sur 3W Blog et on espère que bientôt il écoutera aussi Cause commune 93.1 <rire> FM et notamment Ainsi va la ville où on parle de lui. Médine qui nous dit dans ce même morceau qu'on vient d'écouter, Prosélite, que le rap est un sport d'esclaves qui porte l'espoir d'une jeunesse oubliée et on est toujours avec Ilyes Ramdani et Sarah Ichou du Bondy Blog. Alors, les jeunes de banlieue On en a beaucoup parlé en première partie de cette émission. Sont-ils oubliés comme le dit Médine ou sont-ils au contraire surreprésentés ah, surreprésenté, pourquoi tu dis ça bah Parce qu'il y a beaucoup de... La catégorie jeunes de banlieue est une catégorie euh, oui. qui enfin, vraiment mérite on, le terme de cliché. Quand on, ouais. Va, ouais.
0: quand on parle de la banlieue, on a l'impression que la banlieue est, est peuplée de jeunes.
1: Ah. <rire> Et que c'est ces vrai. jeunes sont ap- absolument tous sur le même <rire> modèle. Donc justement, voilà. moi, ça m'interrogeait. Parce qu'il y a une part d'oubli, il y a aussi une part peut-être voilà, de... Un,
0: bah, en un, fait, ouais, un tiers de délinquants, un tiers ouais. de rappeurs, un tiers de footballeurs. globalement. Ah C'est, c'est pas mal ça comme équation. C'est en le quota.
2: On les oublie, on les... En les mettant dans ce même sac, quoi, et qui est un peu euh, facilement traité. Donc, euh, effectivement, après, il y a une population qui est plus jeune que la moyenne en banlieue, qui est. C'est un fait. euh, Mais euh, nous, on parle très peu de de jeunes de banlieue, quoi. On on n'utilise pas de verbe qui suit jeunes de banlieue, parce que c'est. Enfin, effectivement, il y a des jeunesses en banlieue, si on est rigoureux. C'est-à-dire que euh, dans le même quartier. il y en a qui font des études, et qui font, qui, qui font des doctorats, et il y en a qui sont au chômage, il y en a qui ont des masters et qui ne trouvent pas de travail, il y en a qui sont effectivement dans le rap, dans le foot, un peu comme partout. Quoi. Alors, mmh. il y a des barrières, il y a des obstacles, il y a des discriminations qui sont réelles et qui sont partagées, mais euh, des réalités ensuite qui sont multiples. Donc, euh, je pense qu'on en parle beaucoup, mais on en parle uniquement partiellement et euh, du coup, c'est une forme d'oubli.
3: Et puis, tu le disais tout à l'heure, Ilyas, c'est vrai que, par exemple, au Bondy Blog, on a autant... enfin, c'est assez représentatif, je pense, euh, finalement, de ce qui se passe en banlieue. Et on a, on, a, on a des retraités, des personnes qui sont un peu plus âgées, des jeunes, etc. Et, euh, et donc, c'est finalement la preuve, d'après moi, qu'en hein. banlieue, il n'y a pas effectivement que des jeunes, même s'il si est vrai que, euh, statistiquement, les, les jeunes sont surreprésentés.
1: Mais euh, comment comprendre cette idée de jeunesse oubliée Est-ce qu'il y a quelque chose enfin... Et comment vous, vous comprenez cette phrase de, de Médine
2: En fait, elle est oubliée par, par, par la, la, la réussite. Quoi. C'est-à-dire qu'en gros, euh, quand on se rend compte qu'entre le CP et la terminale, un, un élève de Seine-Saint-Denis perd une année par rapport à un élève de Paris, c'est une forme d'oubli, c'est-à-dire de dire, euh, si tu es dans le... 16e, le 17e, peu importe, euh, et que ta prof d'anglais euh, s'absente, pour deux mois, on va te trouver un remplaçant ou une remplaçante lundi prochain. Si tu es à Bobigny ou à Gagny, euh, bah, tu vas attendre qu'ils reviennent sagement, quoi, et tu n'auras pas d'anglais, et, et c'est comme ça. Mais est-ce que c'est pas une forme d'oubli ou c'est pas la première forme d'oubli Est-ce que quand euh, tu habites dans un quartier à tôt et que pour aller à la poste, tu dois faire 40 mètres et il n'y a pas beaucoup de monde et tu passes tout de suite, euh, alors que quand tu habites à Drancy, tu dois. Euh, faire la queue pendant deux heures parce qu'il y a un bureau de poste pour je ne sais combien de milliers d'habitants. Parce que ce n'est pas une forme d'oubli. Euh, ça c'est pareil pour ça. les
3: soins, l'accès aux soins. On a sorti une enquête il y a pas si longtemps sur le Bandy blog et Mediapart, c'est là tu fais le Queer euh, qui s'en est chargé Effectivement, dans, dans le 93, l'accès, euh, l'accès aux médecins de ville est, est bien plus complexe mmh. que dans d'autres banlieues ou que dans Paris Intramuros. Donc euh, oui, ça fait aussi partie des, des formes d'oubli.
0: Et de fait, euh, la question du soin euh, est tellement importante que ça amène à une espérance de vie de 10 ans moins importante en Seine-Saint-Denis euh, que euh, dans le reste de Bien, la population française, ce qui est quand est... même assez euh, impressionnant.
2: Dans cette enquête, on rappelle par exemple que euh, quand on fait une crise cardiaque, on a deux fois plus de chances de mourir euh, si on est à Bobigny que si on est à, dans les hauts de seine par exemple, ce qui est quand même, donc il y a une forme d'inégalité jusque dans la mort, c'est ce qui est relatif dans cette enquête. Donc je pense que l'oubli, il est là. L'oubli, il est là. On... Aujourd'hui, la France, voilà, globalement, on sait qu'il y a une jeunesse en banlieue, pour beaucoup, issue de l'immigration, globalement plus pauvre. On a cette réalité-là qui est admise et connue, mais on a une forme d'oubli, ensuite, dans les réponses qu'on y apporte.
0: Ça vous permet, par conséquent, de décrire sur... de, de décrire un Territoire, un espace urbain euh, qui euh, n'a pas euh, la même réalité euh, que la ville traditionnelle. Donc voilà, tu parlais de l'accès aux soins, de l'accès aux services publics, tu nous parlais pendant la pause des, de l'accès aux transports, euh, aux, aux transports en commun. Euh, Tous ces thèmes, alors que Comment euh, vous faites pour pour les traiter Est-ce que que c'est des des enquêtes, des reportages, des interviews euh, Et et comment refléter une réalité super concrète, super quotidienne, qui peut paraître banale Et comment en faire un sujet journalistique Et comment intéresser euh, les gens, que ce soit votre lectorat ou euh, le le lectorat en général, à à ces sujets très concrets
2: C'est une question qui est intéressante et difficile à traiter, en fait, paradoxalement, euh, parce qu'elle n'est pas toujours conscientisée. On n'est pas toujours conscient euh, euh, de ce que notre espace urbain dit de nous, dit des politiques qu'on mène envers nous, etc. Euh, Pour donner un exemple concret, moi j'ai grandi à Aubervilliers, euh, donc dans un quartier qui s'appelle La Maladrerie, qui est au Fort d'Aubervilliers. Je te vois sourire, Fanny, peut-être que ça te parle.
1: On en parlera en off. Donc
2: donc j'ai grandi, moi, à La Maladrerie. Et euh, euh, c'est un quartier, en fait, qui est euh, donc au fort d'Aubervilliers, juste à, à, une, à une grande avenue de Paris, mais à 5 minutes, quoi. On peut y aller à pied. On arrive dans le 19e euh, port de la Villette. Ceux qui connaissent la ligne 7, c'est juste à côté. Euh, jusqu'à euh, mes 16 ans, euh, pour moi, aller à Paris, c'était un périple. Enfin, c'était une mission, quoi. On n'y allait pas pour rien. Quand on y allait, on s'en souvenait. C'était très rare. On avait l'impression que c'était une sortie. Alors qu'on avait littéralement à peut-être euh, aller un quart d'heure à pied, 7-8 minutes en bus et 2 minutes en métro. On avait par exemple la Cité des Sciences, qui était à la Villette dans le 19 e On avait des quartiers hyper dynamiques de Paris où ça bougeait, mais on n'y allait pas. Et en fait, en grandissant, euh, j'ai compris que c'est la, f- la forme de l'espace urbain, c'est la façon dont l'espace urbain avait été pensé, qui avait créé cette barrière, en fait. Qui avait créé cette barrière, alors qui était devenue mentale. Pour moi, Paris, c'était loin. voilà J'avais admis le fait que Paris, c'était loin. Mais pourquoi Parce qu'en fait, on, a, on nous a construit des cités où... Euh, tu sors et tu n'as pas besoin d'en sortir, parce qu'en fait, tu as tout à l'intérieur. Tu as ton école qui est juste en bas de chez toi, tu as ton city-stade, euh, tu as un petit centre de loisirs, tu as ta boulangerie, et euh, l'espace urbain est fait en sorte de sorte à ce qu'il n'y ait pas de voiture. À l'intérieur, c'est un espace piéton, l'espace du, du quartier, de la cité. Et donc, en fait, on ne sortait pas de ce quartier-là. On sortait très peu. Euh, quand tu sortais, il fallait, fallait avoir une raison de sortir, quoi. Il fallait prévenir maman et tout ça. Et, et les transports, par exemple, euh, allongeaient les distances. Ça veut dire qu'il y a aujourd'hui dans l'espace urbain, la question des transports, c'est pour ça qu'on en parle à la pause, parce qu'on se rend compte qu'elle allonge les distances. Que euh, pour faire de euh, Clichy-sous-Bois, qui est quasiment limitrophe euh, à Paris, bah, j'exagère un peu, mais vraiment très proche de Paris, pour faire Clichy et pour en de Clichy-sous-Bois, pour aller au centre de Paris, tu mets une heure et demie. Tu mets une heure et demie. Et donc ça allonge la distance. Et donc ton espace urbain te rappelle à quel point bah, tu n'es pas comme les autres et on ne veut pas forcément que tu viennes à Paris. Euh, dernier exemple, quand tu es à sous bois il euh, y a un grand centre commercial qui s'appelle Paris Nord. Euh, quand tu viens d'Aulnay-sous-Bois, Paris Nord, euh, maintenant, ça, ça a un peu bougé. Mais initialement, Paris Nord, c'est hyper difficile à accéder à pied. Parce que c'est un centre commercial... Ça a bougé,
3: genre, il euh, y a six mois.
2: Ça a bougé très <rire> peu, alors, ouais. Paris Nord, c'est un centre commercial qui n'a pas été pensé pour les habitants d'Aulnay. Euh, mais pour arriver
1: est... en voiture euh, Exactement, depuis Exactement, très
2: accessible depuis ouais. l'autoroute, très mm-hmm. facilement. En transport au commun, ça va encore. Mais à pied d'Aulnay, c'est hyper difficile. Il faut passer des ponts, c'est un périple. Donc, tu n'as mm-hmm. pas envie d'y aller. Euh, et, et c'est... Euh, c'est en grandissant et c'est en réfléchissant à la question que tu te rends compte à quel point ça s'est pensé. C'est pas innocent. C'est pas innocent, c'est qu'on on crée des endroits qui ne sont pas les tiens et toi, on te crée des endroits qui sont les tiens où on te met euh, deux, trois choses un peu euh, primaires et en disant, en gros, euh, reste ici, débrouille-toi ici, mais ne sors pas.
1: Et alors, tu parles de, de grandir, tu parles de jeunesse, vous parlez de, de jeunesse tous les deux. Euh, l'autre raison pour laquelle, malheureusement, on entend souvent parler de jeunes de banlieue, c'est euh, la raison des violences policières. Euh, la, la jeunesse de banlieue est clairement la première cible. Bon, maintenant, on, on dirait qu'il y a un traitement un petit peu plus égalitaire de la part de la police et que tout le monde s'en prend euh, plein la figure. Donc, on ne sait pas s'il faut applaudir des demain. Mais, euh, mais euh, voilà, en tout cas, euh, c'est aussi une grande question qui se pose et qui rejoint un autre, euh, sur un autre aspect de la politique. Donc, donc, il a plus l'organisation de l'espace, mais bien l'organisation de la sécurité euh, au niveau des banlieues, quoi. Est-ce qu'il y a, qu'est-ce que, vous, qu'est-ce que vous avez à en dire Est-ce que c'est quelque chose que vous vous réfléchissez, que vous traitez Comment Parce que c'est une question compliquée aussi à traiter.
0: Ça a été, ouais. Ça, enfin, on, on a, moi, en tant que consommateur de médias, j'ai, j'ai souvent vu euh, remonter euh, cette thématique-là traitée par par le Bondi Blog. Comment euh, traiter, adresser ce thème-là Est-ce qu'il y a une euh,
2: il faut faire un rappel historique. D'abord, c'est que le blog est né, en fait, sur une histoire de violence policière. Exact. Euh, le et Bouna. Peut-être ça, on peut rappeler vite fait, mais...
3: Bah oui, c'est né bah, en 2005, suite à la, à la mort de Ziad Benet Ebuna Effectivement, euh, c'est ce que racontait Elias tout à l'heure. C'est qu'il y avait une, une déformation, enfin une déformation, oui, des faits. Et, euh, et les, les, les quartiers étaient finalement traités de manière très caricaturale à ce moment-là. Et, euh, et donc, de là est né le Bondy Blog pour raconter autrement les quartiers et raconter tout ce qui se passe dans les quartiers. Mais, euh, mais, mais oui, donc, déjà, historiquement, on a une, une histoire avec les violences policières. Et euh, bon, après, Liège, je te laisse répondre là-dessus parce que.
2: En fait, c'est, 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 en fait nous, c'est une, une thématique qui est devenue un peu tristement banale pour nous. C'est-à-dire que, oui, les violences policières, on sait effectivement ce que c'est, mais c'est des violences qui, qui ce qu'on dit souvent, qui partent le simple tutoiement, en fait. C'est une première forme de... On casse la barrière, quoi. C'est-à-dire mmh. qu'on casse le... Une forme de domination, à défaut d'être une voilà, forme on de Voilà, on te montre où est le rapport de domination. Il mmh. euh, y a un rapport euh, euh, quotidien, en fait, entre la police et la population, mais qui est souvent jeune, du coup, et les jeunes hommes, plutôt, mmh. euh, avec les jeunes hommes des quartiers populaires. Un rapport qui est malsain. Et, et moi, je le, à mon échelle personnelle, je le vois. C'est-à-dire que... Je, je vois quand je suis, même aujourd'hui, euh, au quartier, etc., ou que je suis chez moi, euh, ça va m'arriver de me faire contrôler, ça va m'arriver euh, qu'on me parle mal, tout simplement, et qu'on me tutoie, qu'on me parle comme si j'étais un, un moins que rien, quoi, pour montrer... Euh... Et puis après, quand... et souvent, les policiers, en fait, ils demandent « Ouais, tu fais quoi ?» Et en gros, tu fais quoi dans la vie, quoi À un moment de la discussion, à un moment du contrôle, « Ouais, tu vas où Tu fais quoi, toi ?» Et à un moment, quand je dis que je suis journaliste, par exemple, je sens qu'il y a ce rapport de domination qui s'efface un peu. Ou euh, soit on va commencer à me parler un peu mieux, ou on va me traiter avec un peu plus d'égard. Et, et ça m'est déjà arrivé de leur dire, mais si j'étais pas journaliste, tu aurais fait quoi Ce quoi serait fini comment Donc il y, y a ce truc un peu spécial sur euh, les rapports police, police-population. Nous, on est contents que... Alors, c'est un peu cynique de dire ça. Mais on est content que le, la thématique des violences policières ait émergé. Bien sûr. Dommage que ce soit passé par euh, euh, des yeux arrachés et ce genre de choses. Mais on est content que ça ait émergé. On est content que ce soit devenu, euh, une Thématique aujourd'hui dans les médias français, mais on regrette qu'on nous ait pas écouté finalement depuis tout ce temps parce que peut-être que sur le flashball par exemple on aurait évité certains accidents parce que nous ça fait des années qu'on parle des conséquences et de l'utilisation un peu un peu beaucoup scandaleuse de, ce, de cette arme, de cette arme létale. C'est justement
0: ouais. la question de finalement euh, en préparant l'émission. Euh, Fanny me rappelait que le voilà a, en 2005. Il y a eu un état d'urgence qui a été décrété euh, en banlieue, euh, état d'urgence qui s'est euh, re, remis au goût du jour euh, en 2015. La question des violences policières qui, euh, qui existent en banlieue depuis bien longtemps et qui aujourd'hui arrive euh, sur, euh, sur la table de, de, voilà, de, de, des, des gilets jaunes euh, et donc de, qui s'élargit en fait. Euh, la question de, de l'accès aux, aux services publics, tu parles, tu parles de, d'un accès inégal. Égalitaire, mais on voit bien que la tendance, elle va plutôt vers un, un nivellement par le bas de l'accès aux services publics. Alors, est-ce que euh, finalement, en, en couvrant la réalité euh, des banlieues aujourd'hui, vous avez l'impression de couvrir le futur, un futur sans doute assez malheureux euh, de la société française
2: ouais, enfin, je ne sais pas si ça touchera toute la société française, mais effectivement, on se rend compte qu'un certain nombre de, on a un peu les précurseurs mais les précurseurs des difficultés. C'est un peu malheureux, mais euh, les, les mots des Gilets jaunes, par exemple, il y a 15 ans, ces populations-là, il y a 10 ans, elles n'étaient pas victimes de ces mots-là. Nous, c'était le cas. Et aujourd'hui, on se rend compte que ça se diffuse et que le sentiment d'abandon, le chômage, les, les difficultés en termes de pouvoir d'achat, elles ne sont plus uniquement dans les quartiers très pauvres. Et, et elles se propagent et elles se diffusent. Et nous, on travaille aussi sur ces questions de, de territoire périurbain. Vous savez, c'est les territoires un peu entre, en gros entre la cité, entre nous, ce qu'on connaît en petite couronne, qui est très urbanisée, très densifiée, et la ruralité euh, qu'on connaît, voilà, le, la carte postale, en gros, de la campagne. Ben, entre les deux, il y a de plus en plus euh, de territoires euh, euh, qui sont justement dans un entre-deux, mais qui fait mal. Ils ont les, les, les inconvénients, en fait, de, l'urba, de l'urbain et, et de cette... Euh, et d'être proche de Paris, d'être dans la ville, et les inconvénients aussi de la ruralité, de la distance, de l'enclavement, de l'éloignement.
0: Marge urbaine dont on a beaucoup dit que les gilets jaunes seraient issus. Ouais. Euh, alors c'est peut-être aussi une représentation. Euh, mais,
2: ouais, mais c'est, je pense que c'est parti quand même de ces, de, de ces territoires-là qui sont un peu dans un entre-deux et, et qui étaient un peu oubliés. Nous aussi, dans, je parlais tout à l'heure d'autocritique, bah, on s'est rendu compte que nous aussi on, on parlait parfois peu de ces... De ces espaces-là, de ces territoires-là. Euh, là, par exemple, on prépare, bon, j'espère qu'en le disant, on ne va pas nous le piquer ailleurs, mais on prépare une série. Journalistes, euh, bouchez-vous et... les oreilles. <rire> on prépare une série, par exemple, de reportages sur les villes qui sont au bout des lignes du RER. Vous savez, c'est les villes où, qu'on connaît assez peu, en fait. On connaît juste le nom, on les voit sur la, la ligne du RER, on se dit que ça doit être archi loin. Et, et en fait, on... qu'est-ce qui se passe dans ces villes-là quoi Quand on... Si on s'endort dans le RER et si on se réveille là-bas, c'est quoi, enfin, c'est, quoi c'est la campagne C'est la ville euh, c'est des pauvres, c'est des riches, qu'est-ce qui se passe Et donc on prépare une série de reportages sur ces marges-là qui sont dans l'urbanité sans y être vraiment.
0: Depuis tout à l'heure, on évoque des sujets qui sont des sujets politiques, que ce soit de politique publique ou juste de, 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 de projet social, sociétal. Euh, le Blog semble avoir une ligne politique plutôt de gauche, euh, sans être affilié évidemment euh, à, à personne. Vous couvrez parfois les politiques, vous, avez, vous en avez reçu euh, certains. Euh, comment, comment vous choisissez les sujets et comment vous définiriez euh, votre ligne politique
2: Alors en fait, on, 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 bon, on a toujours eu ce, ce, cette euh, conviction-là et cette, ce leitmotiv-là cette de ne pas être partisan, euh, qui est partagé par euh, la profession globalement, mais d'être, de, d'être engagé en fait pour, euh, pour des territoires, pour des gens, pour des causes. Là, on a signé une tribune contre les violences policières et pour le respect de la liberté de la presse. Euh, on n'a pas peur de s'engager, on n'a pas peur. Mais notre engagement, en fait, il passe par les thématiques qu'on aborde, par les voix qu'on porte. Euh, et il passe pas par... Euh, on est très critique, vraiment... Euh euh, bon, c'est un peu le, la tarte à la crème quand on pose cette question de dire finalement euh, à gauche on nous dit qu'on est à droite et inversement. Euh, on nous dit pas qu'on est à droite, mais euh, à gauche on nous dit pas qu'on est forcément des amis. Moi j'ai enfin, on recevait les personnalités de gauche au bon du bloc café. Euh, moi j'ai interviewé euh, Manuel Valls dans le cadre d'un partenariat avec RFI pendant une heure. Euh, je pense pas, pas qu'il soit sorti. Ouais, c'est pas c'est pas la personne de c'était non plus. <rire> non,
3: non, mais c'est, c'est
2: par pendant le quinquennat de France Hollande, je suis pas sûr qu'on euh, ait eu des rapports. Euh, Très bon avec le pouvoir exécutif, avec le gouvernement, et qu'on a été très clément avec eux. Aujourd'hui, on... oui,
0: derrière un, un moment, j'avais vu passer un article où vous disiez, vous expliquiez pourquoi vous alliez pas couvrir la euh, visite le... de François Hollande à Bernville,
2: de... de... oui. parce qu'on voulait pas rentrer dans le jeu de la communication politique. Oui. Cette visite, c'était purement une visite de communication, etc. On est et en plus nous, par exemple, en Seine-Saint-Denis, il y a aujourd'hui une majorité de villes qui sont à droite. Alors, on dit que c'est un bastion de gauche, etc., mais il y a aujourd'hui une majorité de villes qui sont à droite. Euh, et les villes, en fait, où les gens sont le plus satisfaits pratiquement de leur maire, c'est les villes UDI, euh, un peu avec Jean-Christophe Lagarde, à Trancy, à Bobigny, etc., à Olney. Et, et donc, on a ce truc-là où, finalement, euh, la Seine-Saint-Denis est une population un peu de plus en plus euh, euh, volatile sur le plan politique. Il n'y a plus cet ancrage à gauche historique. Oui, c'est euh, plus la banlieue euh... rouge. C'est euh... plus la banlieue rouge. Voilà, c'est plus la banlieue rouge, un ADN, mais qui est de plus en plus volatile. Et donc nous, on est vraiment très très loin des engagements partisans, etc. Quand ça recoupe des causes, ben on relaie. Quand ça recoupe des causes, on comporte. Mais on est beaucoup plus proche de nos causes et de nos engagements. Euh, si vous voulez, les grands partis politiques ont aussi oublié euh, la jeunesse dont mmh. tu parlais tout à l'heure, Fanny. Mmh. Donc on, on l'a dit, on l'a écrit, de, on l'écrit encore.
1: Bon, et en parlant de jeunesse et en parlant de, de Seine-Saint-Denis, euh, Bondy, c'est quand même aussi la ville de, de, d'un des jeunes les plus euh, les plus importants de France. Euh, du monde. Savoir, du monde, en fait, ouais c'est ça. <rire> à savoir euh, Kylian Mbappé. Euh, du coup, ilias donc le football, tu connais bien. Euh, et j'ai vu, mais j'ai pas pu lire l'article, que ton dernier papier dans Libération, c'était sur le rapport entre le football et le béton. Que les grands du football sortaient du béton. Est-ce que tu ouais. peux nous parler un peu de, du foot et de la ville
2: ou du sport en général et de la ville ouais, euh, Oui, j'ai aussi écrit, euh, je fais ma pub là, je fais mon autopromo. C'était le 27
3: le octobre 2015 spécial. dans ouais. le
2: numéro spécial et j'ai écrit aussi un article sur cette thématique, euh, football et la ville en gros, pour Slate. Mais c'est une thématique qui, qui m'est chère et qui, qui est hyper intéressante où on se rend compte que euh, en fait, pourquoi il y a. On dit souvent qu'il euh, euh, y a beaucoup de footballeurs qui, qui, qui viennent des quartiers populaires. C'est vrai. Et en fait, on, pourquoi Il y a deux raisons. La première raison, c'est... Euh, alors, ce n'est pas très politiquement correct de dire ça parfois, mais euh, bon c'est euh, lié en fait euh, au fait que beaucoup sont issus de l'immigration et que donc ça donne une population qui est très diversifiée. Et donc, la diversité de la population fait euh, qu'il y a euh, des profils différents. Donc, sportivement, ça permet euh, des profils... Euh, euh, athlétiques, euh, mentaux parfois qui sont différents sans faire de déterminisme et l'autre raison c'est euh, l'espace urbain euh, l'espace urbain en fait euh, je parlais tout à l'heure de ces cités où en gros on faisait en sorte qu'on n'en sortait pas mais il y avait toujours dans, moi dans la tour où j'ai grandi juste en bas de ma fenêtre il y a un city stade et l'espace urbain a été aménagé pour qu'il y ait euh, cette possibilité de jouer au foot partout et tout le temps il y avait du monde, c'était des grandes tours des longues barres avec énormément de monde très dense donc en fait, même à 10h du matin, tu avais assez de monde pour faire un match. Quoi.
0: Ah, on trouve Et plus de copains pour jouer au foot effectivement, dans, euh, en bas en, grand tour qu'on dans mon village de 50 habitants où on faisait des matchs à
2: 3. Ouais, euh, ce qui ça. est plus dur. <rire> ben, c'est exactement ça. Il y-, y a aussi le fait que euh, ben, nous, quand on a commencé, on voulait faire un sport. Bon, on aimait le foot forcément, mais ben, en fait, parfois, le foot, c'était le plus accessible aussi. Euh, faire du tennis, ça a un prix. Alors, il y a en plus de travail qui est fait pour ça. Il y a le passeport le loisir de la CAF, etc. Je pas m'attirer les foudres. Des, des, de la des, CAF des, Non, de la CAF, c'est pas grave <rire> encore. des associations sportives parce qu'ils font un, un, font un gros bleu. Mais le foot, ça reste un des sports les plus accessibles. Il euh, n'y a pas besoin de grand-chose. Il faut acheter des crampons qui coûtent 20 euros à Décathlon. Je fais une petite pub. Euh, <rire> et, euh, et rien d'autre, quoi. Il ne faut pas grand-chose. Et le foot, ça coûte pas cher. Il ne faut pas corder ses raquettes. Faut pas, euh, etc. Donc, il y a ce truc-là qui est lié à, à, la, à l'aspect social. Mais je pense vraiment que le, le bâti, l'espace urbain favorise en fait ce sport-là parce que par exemple sans rentrer dans le détail mais le mur euh, c'est un élément qui nous a appris à jouer au foot il euh, y a un jeu qui s'appelait le mur tout simplement et comme en fait on est entouré de murs bah en fait ce jeu on pouvait y jouer partout en fait, ça consiste, pour schématiser, on est trois en face du mur, ou quatre, ou dix. Et en fait, chacun frappe à son tour contre le mur. Et l'objectif, c'est de mettre un ballon qui est suffisamment difficile pour que l'autre puisse pas le reprendre. Et s'il peut pas le reprendre, il est éliminé. Et donc, le dernier qui survit a gagné. Donc, on a appris à jouer comme ça. Les city stades, on jouait avec les les rambardes sur les côtés. On jouait avec les murets. Un muret, ça peut être une occasion de dribbler. Nous, on avait un city stade où il y avait un arbre à un moment. Et donc, l'arbre, on devait dribbler parce qu'on voulait pas se cogner, quoi. Donc, effectivement, l'espace urbain a favorisé l'essor du football.
1: Et au-delà du, du foot, euh, au-delà du foot, il y, a, il y a aussi d'autres pratiques dites urbaines qui sont euh, très riches, notamment euh, notamment le, le rap euh, et le tout à l'heure, Medine disait, on fait du street art sur les bancs de l'histoire. Est-ce que euh, c'est des aspects qui, enfin, qui pour vous sont euh, forcément à connecter avec euh, l'espace des banlieues ou enfin comment comment bah, de tout ça.
3: forcément à connecter je sais pas parce que c'est vrai que souvent on a tendance à faire la simulation euh, banlieue rap foot oui. mais en fait après c'est vrai enfin il se passe pas que ça effectivement c'est ce qu'on mmh. raconte au quotidien sur le bandy blog mais euh, mais autour de nous euh, nous on a en studio par radio par exemple le bandy blog dès qu'on reçoit des jeunes on nous dit bon Et on va faire rapper, hein. un, on va faire un planète rap en enfin, fait c'est souvent le truc parce que bah c'est euh, c'est une musique qui qui qui, qui parle forcément quand je dis aux jeunes, c'est à, c'est à nous, parce qu'on se considère encore un peu comme jeunes, quand même. Mais, euh, mais voilà, donc c'est, c'est une musique qui, que ce soit dans les textes, dans, les, dans, dans, dans tout, en fait, qui, qui, qui parle finalement aux jeunes. Donc, euh, donc, oui, pour répondre à ta question, oui.
1: Mais parce que, tout à l'heure, on, on parlait de, de violences policières. Et puis, bon, après, finalement, on a dérivé. Mais euh, la question des violences policières s'est visibilisée ré- récemment par le, le fait qu'elles se sont multipliées, y compris en centre-ville. Mais elle s'est aussi visibilisée grâce à, euh, au travail de, par exemple, Justice Vérité pour Adama, euh, de Assa Traoré en particulier. Euh, et, et il me semble que... Enfin, il me semble. En tout cas, j'ai envie de vous poser la question de savoir si... Euh, dans la visibilisation, il y a le bondi blog mais il y a aussi, euh, peut-être, et dans le rap, et dans d'autres formes, euh, des voix qu'on entend plus maintenant, euh, qui permettent de, de, de tenir un discours politique, ou en tout cas critique, sur, sur la société. Est-ce que c'est une tendance euh, récente Est-ce que vous pensez que ça,
2: c'est, c'est un feu de paille Est-ce que,
1: euh...
2: non, Effectivement, c'est, euh, c'est primordial. Il y a un discours qui s'est structuré, avec des, des gens qui en ont fait euh, des combats. Tu parlais d'Assa Traoré... Euh... Euh, non seulement son, effectivement, son courage et sa dignité sont admirables, euh, et, et c'est incontestable, mais euh, son discours s'est structuré, c'est-à-dire qu'elle a un discours qui est conscient, qui est politisé, dans le bon sens du terme, avec des références, avec euh, des bases solides. Et, et effectivement, il y a une vague comme ça, euh, euh, il y a de plus en plus de gens qui euh, qui ont conscience de, de, de l'espace qui les entoure, qui ont conscience des réalités qui les entourent, et qui du coup portent ses voix. Euh, et, et pour revenir à, au lien entre ta question précédente, entre... L'émergence de ces formes-là et euh, l'espace urbain, euh, je pense qu'il est lié au fait euh, quotidiennement que euh, les, les, l'espace urbain laisse beaucoup de place à l'imagination parce qu'il n'est pas très beau. En fait, y a, je pense qu'il y a ça. Euh, en tout cas, euh, nos quartiers, alors il y a eu un gros un travail fait ces 15 dernières années de, d'esthétisation, en gros, de nos cités. Mais il hein, y a une bonne partie de notre temps qu'on passait à, à être en bas. Quoi. Et quand tu es en bas, euh, Tu fais plusieurs choses, tu réfléchis, tu parles, tu nourris en fait ton imagination et ta créativité pour contrer un peu, sans tomber dans les images d'épinal, mais pour contrer un peu la routine et un peu le le temps qui passe. Et c'est pour ça que, par exemple, le parcours, c'est fascinant parce que le parcours, c'est comment comment tu te te sers de l'espace urbain qui est à ta disposition pour inventer quelque chose, pour inventer un sport euh, tu dis ok, il y a des barres, il y a des murs, il y a des toits et tout ça, bah, je vais en faire un sport. Et le parcours c'est un sport qui est fascinant. Le street art c'est fascinant, c'est-à-dire que de dire euh, non, ne m'aménage pas à un espace. Euh, moi là, j'ai pas besoin de matériel, j'ai pas besoin de grand chose. Donne-moi juste l'espace qui est autour de moi, l'espace urbain, celui que je connais le mieux en fait. Et je vais en faire un, un art. Et cette notion de créativité et dans le sport aussi en fait, le footballeur de quartier, souvent euh, quand on le confronte à des footballeurs d'autres territoires, on se rend compte qu'il est plus créatif il a nourri cette imagination-là, et donc je pense que l'urbanité, elle est liée à une forme de créativité dans nos cités.
0: Alors dans l'espace urbain, il y, a, il y a une spatialité, il y a une matérialité, mais il y a aussi des acteurs, tout un tas de gens qui agissent. Euh, le Bondy Blog donne beaucoup la parole, euh, notamment aux acteurs locaux, aux tissus associatifs. Comment est-ce qu'on fait pour donner de la visibilité aux acteurs sociaux aux acteurs associatifs et pour du coup mettre en lumière, de mettre la lumière sur euh, des acteurs, souvent des petites assos, euh, qui, qui, qui essayent au quotidien euh, de, euh, bah, d'influer sur, euh, sur l'espace et sur et sur la société euh, avec les petits moyens que l'on sait euh, et, enfin, j'ai l'impression que c'est un, ça fait aussi partie des, des buts euh, du, du bondy blog mais est-ce que ça ouais. est-ce que vous continuez
2: à bien sûr ça fait, en fait, ça fait partie de, de nos mantras quoi. c'est-à-dire de dire euh, quelque chose qui est dit depuis 15 ans c'est-à-dire nous on est dans les quartiers pas seulement quand ça brûle c'est un peu ce par quoi tu as commencé tout à l'heure Fanny c'est de dire euh, nous le quartier il nous intéresse euh, à 10h du matin quand il ne s'y passe pas grand chose parce qu'en fait, à 10h du matin, effectivement, dehors, il ne se passe pas grand-chose. Les gens sont au travail, etc. Mais il y a un local associatif où il y a des mamans qui, quand elles ont déposé leurs enfants à l'école, sont en train d'apprendre le français. Il y a une solidarité qui s'opère. Il y a des choses qui se passent. Il y a des retraités qui investissent l'espace urbain. Et donc, nous, on a, ce de dire, on a pris ce parti de dire on couvre ces quartiers-là, mais tout le temps. Tout le temps. Quand c'est chaud, quand c'est pas chaud, quand c'est bien, quand c'est pas bien. On parle beaucoup d'initiatives positives et on parle de... Enfin voilà, quand, quand des jeunes de clichés, euh, euh, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, quand des jeunes de clichés décident de prendre leur voiture pour aller casser du Rhum parce qu'ils sont persuadés qu'ils enlèvent leur petit frère et leur petite sœur on dit que c'est n'importe quoi et on écrit que c'est n'importe quoi. Mais quand, euh, quand on les prive d'emploi parce qu'ils sont à une heure et demie de Paris, parce que les transports, ça fait 14 ans ou 15 ans qu'ils attendent le tramway, on l'écrit aussi. Et quand ils font des choses super, et quand ils s'entraident entre eux, et quand ils s'organisent pour aider des populations pauvres, on le dit aussi. Donc nous, c'est quelque chose qui est important. Euh, peut-être juste un mmh. exemple sur les bâtisseurs. Est-ce que tu peux mmh. juste... Euh,
3: bah ouais, on, a une, euh, on a une rubrique donc, sur le bandit black qui s'appelle « Les bâtisseurs ». Et du coup, on, c'est, c'est une rubrique dédiée finalement à ces acteurs locaux qui, euh, qui font la banlieue au quotidien finalement. Et, euh, et du coup euh, comment après est-ce qu'on est comment est-ce qu'on les trouve comment est-ce qu'on décide de parler d'eux bah c'est des gens soit qu'on connaît soit qui nous contactent soit dont on entend parler qu'on connaît via les réseaux via nos réseaux etc etc et du coup voilà ça, ça va vite et des on en, en fait on en a tellement c'est ce qu'on se dit souvent c'est que euh, ce que je te disais tout à l'heure par exemple avec le nouvel exemple dont je te parlais tout à l'heure ouais. bref on, on a plein en fait de gens autour tu de peux nous, nous parler qui, de cet exemple qui sont non ça reste dans lequel c'est bah, c'est, c'est, c'est quelqu'un qui finalement euh, euh, travaille sur des, sur des maraudes, sur des, euh, qui fait finalement du lien social au quotidien. Et, euh, et voilà. Et du coup, bah, des, des, des bâtisseurs et des, euh, et des acteurs locaux, on en a beaucoup. Toujours faire bouger en fait. les
2: lignes, même à l'échelle très locale. Quoi. Ouais. Parfois, euh, faire bouger les lignes dans sa rue, bah, c'est déjà beaucoup. Donc, Bondy Blog,
0: c'est aussi la voie des possibles. Euh... Bondi c'est la ville des on possibles le slogan Bondi celui-là. c'est la ville des
2: possibles mais la voie des possibles on le laisse à Cause Commune on, on s'inscrit, on partage mais ben, on, on est laisse. heureux de en partager ça avec tout cas ça à Bondi
1: vous. ou à Cause Commune cherche ton bonheur partout, viens et refuse ce monde égoïste
4: Cause Commune 93.1 Si on te fait danser sur une musique sans âme, comme un amour qu'on quitte.
0: Retour sur Cause Commune. Nous sommes toujours dans un va la ville. Nous sommes toujours avec Ilias Ramdani et Sarah Issou du Bondi Blog. Euh, et donc on voulait terminer cette émission en rappelant aux auditeurs que euh, la conférence de rédaction du Bondi Blog est ouverte tous les mardis soirs. Et donc euh, là Ilias les... Les actus un peu de, du Bondi Blog, quelles sont-elles
2: bah, Nous, euh, on nous demande souvent quand on intervient euh, ou quand les gens nous rencontrent, euh, ouais mais le Bondi Blog c'est quoi C'est un journal C'est une émission de télé On ne sait plus parce qu'il y avait une émission de télé. Aujourd'hui, le Bondi Blog donc c'est un site internet avec des articles qui sont publiés. C'est aussi des podcasts et c'est aussi on peut nous retrouver euh, chez les médias dont on est partenaire. Donc j'en profite pour les saluer. Euh, c'est France Bleu où on intervient une fois par mois pour mettre en avant les bâtisseurs dont parlait Sarah. Et c'est Mediapart où on publie des enquêtes et où aussi on a une nouvelle émission qui s'appelle Quartier Direct. Euh, en vidéo où on s'intéresse donc à la vie concrète dans les quartiers populaires. Donc voilà et puis nos réseaux sociaux, on est sur Facebook, Instagram, Twitter, on est partout. Donc n'hésitez pas.
0: Merci euh, Sarah, merci Ilias, Merci à vous de l'invitation. Merci à vous.
1: Merci pour la playlist. <rire>
0: C'est cadeau. À bientôt. <rire>